0: Normalerweise haben wir in diesem Podcast ja, der Name sagt es ja schon, Unternehmer und Unternehmerinnen zu Gast. Heute haben wir tatsächlich zwei Gäste, die eher von der Verbandseite kommen. Da ist man ja schnell geneigt zu sagen, hm, Verband und Unternehmertum, das schließt sich ja irgendwie aus. Tut es aber nicht, weil es gibt eben Verbände, die für UnternehmerInnen total wichtige arbeit machen. Und zwar mit einem Fokus auf E-Commerce. Der Verband dahinter ist der DEVH. Davon haben wir heute Daniela Bleimeier und Aline Mulig eingeladen. Die sind unsere beiden Gäste heute und damit geht es direkt rein in die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace dazu, dass wir themenspezifisch auf die Mitglieder eingehen können, haben wir verschiedene Arbeitskreise geschaffen oder auch Fachgemeinschaften. Eine davon ist beispielsweise interessant für die Hörerinnen und Hörer. Dieses Podcast zum Beispiel Fachgemeinschaft MUB, also Marktplätze und Plattformen.
2: Da kommen im Grunde die Plattform Marktplatzhändler zusammen auch mit den Betreibern von den Marktplätzen und besprechen eben aktuelle Themen, vielleicht auch, ja, Herausforderungen, die sie gerade haben, Probleme, auf die sie gestoßen sind und versuchen dann eben da gemeinsam auch eine Lösung zu finden.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Herzlich willkommen heute vom BEVH, unsere zwei, ich weiß gar nicht, sagt man GästInnen. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass sie da sind. Aline und Daniela, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Erzählt mal für die, die den BEVH nicht kennen, wer seid ihr und was macht ihr so als Verband?
1: Also der Bundesverband E-Commerce, der kurz BEVH, ist der Branchenverband, die Interessensvertretung der interaktiven Händler, das heißt der Online- und Versandhändler. Und wir vertreten große Marktplätze und Plattformen, also auch kleine und mittelständische Händler in Deutschland. Und Aline und ich, wir sind dort für die politischen Themen zuständig als Public Affairs Managerinnen.
0: Das heißt, ähm, ihr sitzt dann in Berlin und Brüssel und da, wo Politik sonst noch gemacht wird und versucht, da eng dran zu sein an, an PolitikerInnen, um zu verstehen, in welche Richtung die Gesetze weiterentwickeln und dann hoffentlich dafür zu sorgen, dass die irgendwie im Sinne eurer Mitglieder dann so entschieden werden?
2: Ganz genau. Also wir gucken uns an, was liegt sozusagen auf dem Tisch der Politik gerade, ähm, an welchen Gesetzen, an welchen Themen sind die dran, und wie wollen die da vorgehen bei der Regulierung? Welche Bereiche wird das betreffen? Wie wird das unsere Mitglieder betreffen? Und dann nehmen wir natürlich diese Vorschläge mit zu unseren Mitgliedern, diskutieren mit denen, was bedeutet das dann für euer alltägliches Geschäft? Wie würde euch das vielleicht behindern, einschränken? Würde es euch vielleicht auch helfen? Auch das kann ja mal vorkommen. Und dann spiegeln wir das wieder zurück an die Politik und hoffen eben so, dann eine optimale Lösung zu finden, sodass das Ziel des Gesetzes, beispielsweise weniger Verpackungsmüll, trotzdem eingehalten werden kann, aber dennoch das Geschäft der Händler weiterlaufen kann und sie trotzdem weiter versenden können. Und das eben ja in einer praxistauglichen Art und Weise Regulierung geschieht.
0: Und ist das dann so, dass ihr eher versteht, okay, da gibt es jetzt irgendwie eine politische Bewegung und wir versuchen, die noch in die richtige Richtung zu beeinflussen oder kann man als Verband tatsächlich auch selber Themen auf die Agenda bringen, die vielleicht jetzt noch so gar nicht im, im Bewusstsein der Politik sind, um zu sagen, hey, da müsst ihr was machen, da müsst ihr jetzt mal über einen Gesetzentwurf nachdenken, weil unsere Branche hat da ein riesengroßes Problem, da gibt es vielleicht Wettbewerbsnachteile gegen, gegenüber anderen Ländern, anderen Branchen, also Könnt ihr da auch proaktiv Dinge anstoßen und was wären so Beispiele dafür?
1: Also wir stoßen sehr gerne proaktiv auch Themen an. Dazu stehen wir auch ständig im Austausch mit unseren Mitgliedern und Unternehmen. Ähm, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, Spenden statt Entsorgen. Da haben wir uns proaktiv dafür eingesetzt, dass Unternehmen auf Spenden, also Sachspenden, die sich für Organisationen zu wohltätigen Zwecken spenden, keine Umsatzsteuer mehr zahlen müssten. Genau, okay. das ist ein Thema, an dem wir stark dran sind. Das ist, ist ja was, wovon beide Seiten profitieren können, die Organisationen, aber auch die Unternehmen selbst.
0: Okay. Habt ihr das Gefühl, wenn man jetzt mal so Deutschland mit anderen europäischen Ländern vergleicht und wenn man dann Europa zum Beispiel mit den USA oder vielleicht Asien vergleicht, das Umfeld, so das regulatorische Umfeld für UnternehmerInnen ist hier besonders kompliziert, überreguliert, überbürokratisch? Oder habt ihr das Gefühl, wir sind ja eigentlich in einem ganz guten und, und fruchtbaren unternehmerischen Umfeld?
2: Also natürlich gibt es hier sehr viel an Regulierung. Ich kann es jetzt schwer vergleichen mit anderen Märkten, weil wir eben in, in Deutschland und Europa tätig sind. Aber was natürlich auch in Europa immer erschwerend hinzukommt, ist, dass man ja eigentlich gerade als Online-Händler theoretisch auf dem gesamten Kontinent verkaufen könnte, ähm, weil man ja nicht so ortsgebunden ist, dass aber eben faktisch immer das Problem im Raum steht, dass man verschiedene Regularien äh, beachten muss in den verschiedenen Ländern. Und natürlich versucht die EU da einen möglichst einheitlichen Rahmen zu schaffen, aber trotzdem hat jedes Land da immer noch sehr viel Spielraum, sodass es unterschiedliche Kennzeichnungspflichten, Informationspflichten etc. gibt. Und das für einen Händler, der das alles versucht selber zu machen und selber in verschiedenen Märkten zu kaufen, verkaufen, gerade wenn der eben ein kleineres mittelständisches Unternehmen ist, eigentlich unmöglich macht, weil die finanziellen und personellen Ressourcen einfach fehlen, um das alles abzudecken.
0: Wer sind denn eure Mitglieder, für die ihr äh, am Ende euch dann einsetzt? Ähm, also im Vorgespräch, äh, Daniela, hast du schon gesagt, von A bis Z, also in der in E-Commerce-Welt der e von vielleicht von Amazon bis Zalando, ähm, alles dabei, aber dazwischen ist ja relativ viel Platz. Also sind das dann tatsächlich die großen ähm, Shops, die großen Händler, die großen Plattformen oder habt ihr auch vielleicht Fachgruppen oder Mitglieder, die jetzt eher so die, die typischen Gäste oder auch Hörer und Hörerinnen aus diesem Podcast sind, die jetzt vielleicht kleinere oder mittelgroße Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen auf Marktplätzen sind?
1: Also wir vertreten rund 80 Prozent des gesamten Umsatzes im Einzelhandel, also online und offline. Das heißt, da ist alles dabei. Die Großen und die Kleinen, auch viele Händler, die auf den Marktplätzen dann handeln. Und dazu, dass wir natürlich themenspezifisch auf die Mitglieder eingehen können haben wir verschiedene Arbeitskreise geschaffen oder auch Fachgemeinschaften eine davon ist beispielsweise interessant für die Hörerinnen und Hörer äh, dieses Podcast zum Beispiel Fachgemeinschaft MUP also Marktplätze und Plattformen
0: okay erzählt mal was die so macht oder was so, was so deren Tätigkeitsschwerpunkt ist
2: genau also da kommen im Grunde die Plattform Marktplatzhändler zusammen auch mit ähm, den Betreibern von den Marktplätzen und ähm, besprechen eben aktuelle Themen, vielleicht auch ja, Herausforderungen, die sie gerade haben, Probleme, auf die sie gestoßen sind und versuchen dann eben da gemeinsam auch eine Lösung zu finden und ähm, einfach auch ja, zu profitieren von dem Austausch und den Erfahrungen anderer, ähm, die die eben schon in den Bereichen gemacht haben. Also das ist auch nicht nur tatsächlich jetzt auf Amazon gemünzt, sondern das kann jeglicher Marktplatz oder Plattform sein, der eben auch im deutschen Markt vertreten ist.
0: Ja, häufig ist es ja so und bei euch eben auch, dass, dass Verbände dann ja auch so die Aufgabe übernehmen, so ein bisschen ein Abbild der Branche zu dokumentieren mit Studien, mit Reports, mit jeder Menge an, an Statistiken, die so erhoben werden. Und ihr tut das auch, tut das ja auch regelmäßig. Eine Publikation, die jetzt hier, glaube ich, relativ frisch ist, ist der E-Commerce Atlas Deutschland. Erzählt mal so ein bisschen was dazu, wie ist der erhoben worden? Was ist die Idee dahinter, bevor wir dann einsteigen, was der uns eigentlich sagt und was wir da so rauslesen können?
1: Also die Idee war eigentlich eine Beobachtung, die wir festgestellt haben. Und zwar, dass wir oft Gründen einer großen Verbraucherstudie, die wir jedes Jahr durchführen, gesehen haben, im Osten und im Westen, in Stadt und Land, wird eigentlich ziemlich ähnlich eingekauft online. Das heißt, die Leute konsumieren ähnliche Produkte, ungefähr gleich viel, also nicht besonders auffällig, diese Daten. Aber gleichzeitig haben wir dann die Vermutung angestellt, ist es denn dann bei den Händlern das Gleiche? Also gibt es genauso viele Händler in Ostdeutschland wie in Westdeutschland und anhand unserer Mitgliedsstruktur können wir ja dann schon ein bisschen reingucken, ist das denn tatsächlich so? Und dann haben wir festgestellt, nein. Aber das war ja erstmal eine Vermutung, das heißt, wir wollten uns das genauer anschauen, woran liegt denn das, dass dort wie im Osten weniger Händler gibt und das natürlich wissenschaftlich belegen. Dazu haben wir dann eine Studie initiiert mit dem EB Research Institut der Uni Ringsburg und Amazon gemeinsam und haben den E-Commerce vermessen in Deutschland. Deshalb ist jetzt daraus ein Atlas entstanden und da ist dann rausgekommen, dass schon gravierende Unterschiede zwischen Ost und West bestehen. Das heißt, die Voraussetzungen sind nicht immer die gleiche Konkreter würden wir jetzt nochmal darauf eingehen.
0: Ja, erzählt mal, was sind so die konkreten Dinge, die ihr daraus so gesehen habt? Also was ist, was ist ursächlich für diese Unterschiede?
2: Also das hat verschiedene Ursachen tatsächlich, die man benennen kann, inwiefern sich eben Ost und West unterscheiden. Also, also natürlich gibt es auch ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund zu dem Ganzen. Viele ähm, große Unternehmen, gerade im Versandhandel, waren ja im Westdeutschland schon sehr etabliert. Und daraus haben sich ja dann auch Online-Shops zum Teil entwickelt. Was man aber sagen muss, ist, dass zum Zeitpunkt der Wende, das ja auch so ein bisschen zusammenfällt mit dem Aufkommen des Internets, des Onlinehandels etc., eigentlich ja erstmal gleiche Ausgangsbedingungen äh, geschaffen haben und der Osten sogar ein bisschen ja, Vorsprung hatte vor dem Westen tatsächlich. Und das hat sich dann aber erst umgekehrt. Und lässt sich auf verschiedene Punkte zurückführen oder an verschiedenen Sachen festmachen, wie zum Beispiel, dass man einen stärkeren Fachkräftemangel im Osten hat, dass die Regionen natürlich ein bisschen strukturschwächer sind, dass ähm, dort verschiedene Standortfaktoren schlechter sind oder auch schlechter wahrgenommen werden als im Westen, ähm, dass die Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden müsste und dass man eben auch bei der Digitalisierung einiges noch vorantreiben muss, was aber im Übrigen nicht nur für den Ostengeld, sondern auch allgemein für eher ländliche oder strukturschwächere Gebiete in, in Gesamtdeutschland.
0: Das war jetzt so ein bisschen der Blick auf die Händler, wenn man auf die Konsumenten guckt und Konsumentinnen, ist das so, also ihr habt am Anfang gesagt, es ist alles so gleich verteilt, ist das tatsächlich so, dass auch E-Commerce-Penetration und, und Kaufverhalten sich gar nicht so stark unterscheidet zwischen ländlichen und, und eher urbanen Regionen, weil die Vermutung könnte jetzt erstmal sein, in urbanen Regionen habe ich dann doch noch mehr vor der Haustür und kann irgendwo schnell hinfahren, was in urbanen Regionen ein bisschen schwieriger ist. Kann man das aus der Studie so rauslesen?
2: Also die Studie selber hat sich ja nicht die Verbraucher angeschaut, sondern tatsächlich nur die Händler. Die Verbraucherseite, die untersuchen wir in unserer jährlichen Verbraucherbefragung. Und da ist es natürlich schon so, dass wenn man sich ländliche Gebiete anschaut, gerade auch zu Corona-Zeiten dann eine verstärkte Nachfrage war, einfach weil die Leute nicht die Möglichkeit hatten, in die Läden zu gehen und der E-Commerce dann natürlich auch gerade in Regionen, wo vielleicht schon ähm, viele abgewandert sind und es gar keine Geschäfte mehr gibt, eine Möglichkeit darstellt, sich einfach noch zu versorgen und dann auch ein Stück weit eben die Gleichwertigkeit der, der Lebensverhältnisse zu, sicherzustellen. Das können wir schon sehen, aber nicht anhand dieser Studie, sondern anhand unserer Verbraucherzahlen.
0: Okay, wenn Klar. ihr jetzt... Ja.
2: Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass Händler, die
1: vor Ort eher in ländlichen Regionen sind oder in Regionen, wo viele Menschen dann wegziehen, dass es da äh, unbedingt nötig ist, dass sie online gehen, also dass ein stationäres Geschäft gar nicht mehr zum Überleben reicht. Also diese Händler müssen dann online ihre Reichweite vergrößern und da sind beispielsweise Marktplätze und Plattformen eine ganz gute Möglichkeit, um das auch mal auszuprobieren, um keine großen Investitionen in die Hand zu nehmen um sich da mal zu testen.
0: Was sind denn, wenn ihr jetzt so eine Studie macht und genau solche Erkenntnisse dabei rausarbeitet, wie übersetzt sich das dann in Lobbyismus, in politische Forderungen, so in eure tagtägliche Arbeit mit der Politik? Also was, wenn man es mal versucht, ganz konkret zu machen, was waren so Dinge, die ihr jetzt auf Basis dieser Studie gesagt habt, alles klar, die müssen jetzt auf unserer Agenda?
2: Genau, also wir haben natürlich die Möglichkeit in der Studie ähm, sehr viel auch über das tägliche Geschäft rauszufinden, der Händler, über was sind ihre alltäglichen Probleme. Manche Sachen klingen wahrscheinlich jetzt so ein bisschen banal, wenn man sich anhört. Klar, Fachkräftemangel gibt es irgendwie überall. Aber wenn man sich das Thema dann mal näher anschaut, dann stellt man auch fest, was sind denn die Gründe dafür, dass der vielleicht im Osten noch viel spürbarer ist als im Westen. Und wir sind ja auch... Ähm, waren da sehr engagiert dabei, ein entsprechendes Hochschulangebot ähm, rauszuarbeiten. Das eben ermöglicht, dass Fachkräfte nachwachsen, dass die entsprechend ausgebildet werden. Und wenn man sich eben das anschaut, dann sieht man, dass eben 90 Prozent dieses Hochschulangebots derzeit im Westen stattfindet und nur 10 Prozent im Osten. Und das ist dann zum Beispiel auch ein Punkt, wo man gut an die Politik herantreten kann und diesen sagen kann, ihr müsst ähm, auch das entsprechend fördern vor Ort, weil wenn in einer Region eine Hochschule ist, die diesen Studiengang anbietet, dann ist es natürlich auch viel wahrscheinlicher, dass sich Unternehmen dort ansiedeln werden, die dann eben schon Werkstudenten aufnehmen, die dann auch die Absolventen weiter beschäftigen und für die Absolventen wiederum ist es natürlich dann auch attraktiver, ähm, zum Beispiel vor Ort zu bleiben und die Region eben wirtschaftlich, aber auch natürlich demografisch ähm, da zu unterstützen.
0: Okay, also viel von, von Verbandsarbeit hat ja häufig auch einen ich sag mal einen edukativen Charakter. Ähm, also auch Wissensvermittlungen äh, zu betreiben, Best Practices auszutauschen, Vernetzung zwischen Mitgliedern zu schaffen, damit die voneinander profitieren, voneinander lernen. Erzählt mal so ein bisschen, was ihr da so macht. Ich meine, auch dieser Podcast am Ende dient er ja auch so ein bisschen zum Best Practice Sharing und, und zur Wissensvermittlung. Hoffentlich auf eine unterhaltsame Art, aber das geht natürlich auch mit viel beinharter, beinhärterer Wissensvermittlung, ähm, in Form von, weiß ich nicht, Seminaren, Whitepapern, Webinaren, was man so alles theoretisch machen kann. Ich vermute mal, das ist auch ein Teil eurer Arbeit.
1: Genau, da hast du jetzt schon ein paar Themen angesprochen, also Webinare beispielsweise oder ähm, solche White Paper zu bestimmten Themen äh, liegen natürlich auch bei uns in unserer täglichen Arbeit. Und darüber, über die Arbeitskreise beispielsweise, können sich unsere Mitglieder vernetzen. Oder wir machen Thementage und arbeiten eben gemeinsamen Lösungen heraus. Und holen die Mitglieder auch manchmal so ein bisschen raus aus ihrer eigenen Bubble. Also so im tagtäglichen Geschäft kennt man ja auch der aus der eigenen Arbeit, dass man ja sehr fokussiert auf die, ähm, auf die Aufgaben, die einem so tagtäglich entgegenkommen, aber hat keine Zeit, sich auch mal von außen Impulse zu holen oder so ein bisschen ja, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken und das kann man bei einem Verband ganz praktisch nutzen, indem man irgendwie Arbeitskreise an denen teilnimmt, sich mit anderen Händlern austauscht.
0: Okay, und äh, sag doch mal, also vielleicht wenn man mal so einen kleinen Pitch machen will, wenn jetzt hier Hörer und Hörerinnen sich überlegen, äh, bei, euch, bei euch beizutreten. Also so ein bisschen haben wir jetzt verstanden, was bringt das? Klar, so groß angelegte Studien, die macht ihr wahrscheinlich auch, wenn jetzt nicht noch drei VerkaufspartnerInnen beitreten. Aber wenn man mal aus der Sicht guckt, was haben die noch davon? Ähm, warum sollten die Mitglied werden? Was kostet das eigentlich, bei euch Mitglied zu werden? Lass uns da nochmal ein bisschen einsteigen.
2: Genau, also ähm, der Verband bietet auch Rechtsberatung an, was vor allem auch, glaube ich, für kleinere Händler spannend ist, weil ähm, je kleiner man ist, desto weniger eigenes Personal hat man, um eben diese Rechtsthemen abzudecken. Und äh, auch wenn man über Amazon verkauft, dann gibt es ja doch da auch ein paar Hürden. Beispielsweise unterstützen wir auch bei Abmahnungen oder wir informieren über Informationspflichten, die man eben auf der Plattform auch hat. Und dann ist es natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, unsere politische Arbeit zu unterstützen im weitesten Sinne natürlich, indem man äh, versucht, möglichst früh schon Einfluss zu nehmen auf Zukunftsthemen eigentlich, ne? also dass ich mich nicht erst dann beschäftige mit, wenn ich äh, die Abmahnung sozusagen da habe, weil ich eine Informationspflicht nicht beachtet habe, sondern dass ich eben schon weiß, okay, die Politik arbeitet gerade an einem neuen Gesetz, das wird für mich irgendwelche neuen Informationspflichten bringen und ich bringe mich jetzt schon ein und ähm, zeige sozusagen auf, was das für mich bedeuten würde, wo da die Probleme sind und wie man das vielleicht auch lösen könnte. Das ist das eine und dann natürlich auch ähm, neben der Rechtsberatung, ihr habt schon die Webinare gerade angesprochen, zu verschiedenen Themen, einfach damit die Mitglieder informiert sind, auf dem neuesten Stand sind weiß nicht, ein neues Gesetz ist in Kraft getreten, dann laden wir einen Anwalt zum Beispiel ein, der ein bisschen berichtet, was das auf der rechtlichen Seite bedeutet, vielleicht auch ein Unternehmen, was das schon umgesetzt hat, was Erfahrungen dazu teilen kann und fördern eben so ja, den Austausch untereinander, aber natürlich auch, dass unsere Mitglieder up to date sind, einfach was die Regulatorik angeht, was ihren Online-Auftritt angeht und dass sie da auch recht sicher sein können, dass sie da alles, soweit wir das natürlich ähm, auch beeinflussen können, richtig machen.
0: Okay, also wir als Agentur, wir sind jetzt nicht Mitglied im BVH, wir sind Mitglied im, im GWA. Das ist ja so einer der, der Agenturverbände. Äh, dann gibt es ja in der Digitalbranche ja noch ein paar andere, also mindestens mal ähm, den BVDW äh, zum Beispiel. Arbeitet ihr dann eng auch so mit, ich sag mal, ähm, Schwesterverbänden zusammen, die jetzt schon andere andere Teile der Wertschöpfungskette aber dann doch irgendwie in der gleichen Branche äh, vertreten und abdecken?
2: Also durchaus, das ist natürlich immer auch ein bisschen thematisch bedingt. Der BVDB hat ja sehr viele Digitalthemen auch auf der Agenda und dann passt es natürlich in vielen Bereichen, dass wir uns da auch zusammentun und dann natürlich auch mit größerer oder stärkerer Stimme sprechen, das, das durchaus, aber ich glaube, alle von uns haben auch so ein bisschen eine Nische, die einfach nur sie vertreten. Bei uns sind es halt die spezifischen E-Commerce-Themen, die einfach bei uns auf der Agenda sind und wo wir halt die Fahne auch hochhalten und insofern ergänzt sich das ganz gut, aber überschneidet sich
0: nicht. Wie nehmt ihr das denn wahr, wenn ihr mit PolitikerInnen sprecht über dann ja doch sehr, sehr branchenspezifische Themen? Ähm, wie ist denn euer Blick da drauf, wie viel Digital- und E-Commerce-Kompetenz sitzt denn eigentlich im Bundestag, ähm, im EU-Parlament? Wie sehr könnt ihr mit denen auch tatsächlich fachlich auf Augenhöhe sprechen?
1: Da sitzen tatsächlich wirklich wenige, die sich Mal tief mit diesen Themen beschäftigt haben oder die da auch Offenheit zeigen dafür und das ist auch unser Job. Wir sind da ganz oft aufklärerisch unterwegs, um zu zeigen, wie relevant ist eigentlich unsere Branche. Dazu sind auch diese Studien super wichtig. Wir haben da auch in der anderen Studie mal aufgezeigt, welchen wirtschaftlichen Impact hat eigentlich unsere Branche auf Deutschland. Also wie viele Menschen arbeiten eigentlich schon im E-Commerce, um da zu zeigen, wir sind keine kleine Nische und wir sind auch nicht geprägt nur von Daten, Klicks und Algorithmen, sondern sind wirklich Menschen dahinter, die da ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Und das ist keine Sparte mehr, die man eigentlich so ignorieren kann, sondern das ist wirklich die Zukunft des Einkaufens. Und das ist was, was wir immer wieder wiederholen müssen. Und da werden wir auch nicht müde. Aber da ist schon noch viel Arbeit vor uns.
0: Wie viele Menschen arbeiten denn in Deutschland im E-Commerce?
1: Wenn du es genau wissen willst, <lacht> 1,26 Millionen Menschen sind also mehr als in Köln leben. Äh, dazu sind natürlich... Ähm, man kann manchmal nicht so genau trennen, arbeitet man direkt im E-Commerce oder ist es eine indirekte Beschäftigung in der Logistik? Aber die zusammengenommen ist dann schon ein ganz schöner Haufen.
0: Ja, absolut. Aber wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, also das ist ja tatsächlich, ist ja echt ein Problem, dass dann am Ende Menschen darüber entscheiden, über, über Gesetze, die wenig, wenig Insights in, in diese Branche haben. Habt ihr das Gefühl, das ist dann nur auf der Abgeordnetenebene so oder gibt es dann da nochmal, keine Ahnung, Mitarbeiter in, in den Büros, ähm, in den einzelnen Parteien, irgendwie Spezialisten für, für bestimmte Themen, wo ihr das Gefühl habt, die, die treiben das, weil wir müssen ja insgesamt, muss es ja uns gelingen, dass wir, ähm, wenn wir so den Standort Europa irgendwie stärken wollen, jetzt gar nicht nur ehrlicherweise auf E-Commerce gemünzt, sondern insgesamt auf Digitalthemen, um da, gegenüber den USA und, und Asien irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben, dann müssen wir da ja insgesamt viel mehr Wissen aufbauen, ähm, um zu verstehen, wie müssen wir uns regulatorisch aufstellen, wo müssen wir ähm, investieren, wo müssen wir vielleicht auch ähm, doch nochmal anders regulieren. Also seid ihr da so ein bisschen politik pessimistisch oder habt ihr das Gefühl, dass das kann man schon noch dahin entwickeln?
1: Ach, man gerät dann schon ab und an wieder an Menschen, die dort in Verantwortung stehen, die eben nicht diesen äh, Verhindererblick haben oder diesen Bremser, sondern die wirklich was äh, bewegen wollen und da in Sachen Digitalisierung vorankommen wollen. Aber klar, oft ist es dann auch nochmal ein Beispiel, künstliche Intelligenz geprägt von Nichtwissen, Angst ähm, und eher mal so haben wir erlebt in Deutschland eher, dass man alles perfektionieren will und durchdenken will bis ins kleinste Detail, anstatt dass man mal einfach mal macht. So wie es ganz oft unsere Unternehmen ja auch machen. Wenn die alles immer nur so planen würden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, dann wären die nicht online. Und das ist manchmal unser Wunsch an die Politik, dass man einfach mal vorangeht, auch mal ausprobiert.
2: Und weil dann jeder jetzt gerade Angst angesprochen hat, ähm, das ist tatsächlich auch, was uns in Bezug auf den E-Commerce häufig begegnet und äh, was ja auch so ein bisschen ein Mythos ist, der da draußen existiert, dass der E-Commerce schuld ist am Niedergang des stationären Handels ähm, und eben gar kein Bewusstsein dafür besteht, dass der E-Commerce ja auch gerade stationären Häl Händlern helfen kann, ähm, weiterhin zu überleben, weil sie irgendwie viel mehr Geld plötzlich für die Miete aufbringen müssen, weil vielleicht viele Leute weggezogen sind aus dem Ort und sie ihre Kundschaft gar nicht mehr erreichen können, dass da eben diese Möglichkeiten, die dahinter stehen, auch nicht vollständig erkannt werden und eigentlich eher in die Richtung argumentiert wird, dass man den E-Commerce stärker re regulieren sollte, dass man ähm, mehr das stationäre Geschäft fördern sollte. Das ist so ein Argument, was uns ganz häufig einfach begegnet und ähm, wo wir auch äh, immer wieder dagegen anargumentieren und ähm, auch ja aufzeigen wollen, einfach welche Möglichkeiten und Chancen da bestehen und wo wir auch gerne unsere Mitglieder natürlich in den Fokus stellen und positive Beispiele sozusagen nach außen tragen wollen.
0: Lasst uns mal über ein paar aktuelle Themen sprechen, von denen ich mir jetzt so vorstelle, dass sie bei euch wahrscheinlich immer wieder irgendwie auf den Schreibtischen landen. Und auch Dinge, die ich jetzt so vielleicht aus diesem Podcast wahrgenommen habe, als Probleme, die die Gäste in der Vergangenheit hatten oder als Themen, die wir hier mal zumindest mal diskutiert hatten. Das eine ist, dass wir schon ja von vielen Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen immer wieder mal gehört haben, die äh, asiatischen Händler, die die Marktplätze äh, überschwemmen, und da geht es jetzt ja gar nicht nur um Emsen, sondern auch andere, die dann hier verkaufen, ähm, wo nicht immer sichergestellt ist, dass sie vielleicht äh, alles so versteuern, wie es der äh, ordentliche deutsche Unternehmer oder Unternehmerin macht. Ist das ein Thema, das ihr seht, das aus eurer Sicht ein Problem ist?
2: Also natürlich wird unfairer Wettbewerb wahrgenommen von unseren Mitgliedern und das ist natürlich auch ein Wunsch, dass wenn jetzt, sei es die EU oder sei es Deutschland, ein Gesetz einführt, dass es eben nicht nur für die Deutschen oder die EU-Händler gilt, sondern eben für alle, die dort handeln. Das ist ja meistens auch schon vom Gesetz her so vorgesehen. Das Problem liegt ja dann eher an der, an der Durchsetzung äh, oftmals, ne? weil nicht genug Personal beispielsweise beim Zoll vorhanden ist etc. Ähm, das sind dann eben äh, die Punkte, wo auch die Politik dann nochmal gefragt ist, eigentlich da nachzuhalten und auch ihre Gesetze durchsetzbar sozusagen zu machen, um da eben Level Playing Field zu schaffen zwischen den Händlern, die eben hier ansässig sind und denen, die anderswo ansässig sind.
0: Ein Thema, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es da durchaus ja, vielleicht gemischte Interessen gibt, ist das Thema Retouren. Ich habe jetzt gestern gerade wieder eine, eine Statistik gesehen, dass Deutschland offensichtlich die höchste Retourenrate in Europa hat, äh, im E-Commerce. Und ist ja nun, also unstrittig ist sicherlich, äh, dass das aus ökologischen Gründen schädlich ist und, und nicht wünschenswert. Und das ist natürlich ein hehres Ziel, wo man sagen muss, alles klar, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen. Weil es einfach unsere Umwelt nicht gut tut. Auf der anderen Seite wird es ja von vielen Händlern und wahrscheinlich auch einigen eurer Mitglieder wahrgenommen als ein immer noch wichtiges Feature, als ein Vorteil des E-Commerce. Wie guckt ihr da drauf? Es gibt ja immer wieder die Frage, muss man Retouren kostenpflichtig machen? Muss man da irgendwie einen anderen Rahmen schaffen, um, um die, diese Mentalität von ich bestelle alles in vier Größen und schicke drei davon zurück? um dem irgendwie entgegenzuwirken. Ist das bei euch ein Thema?
2: Also Retouren sind definitiv ein Thema. Wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass wir eine sehr heterogene Mitgliedschaft haben, aber also Retouren haben halt alle gemein sozusagen. Und äh, wir sind dieses Thema sehr wissenschaftlich angegangen. Wir haben ein Retourenkompendium geschaffen und haben da äh, Studien zusammengetragen aus sämtlichen Bereichen des Retourenthemas. Also wir haben uns aus der Händlerperspektive angeschaut, aus der Kundenperspektive, aus der Nachhaltigkeitsperspektive, aus der rechtlichen Perspektive. Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, äh, haben das veröffentlicht, haben mittlerweile sogar eine neue Auflage davon veröffentlicht und versucht eben so der Diskussion, um Retouren ähm, ein bisschen ein wissenschaftliches Fundament zu geben, weil die ja doch immer sehr emotional geführt wird. Und in dem Retouren-Kompendium haben wir auch natürlich, weil wir auf die Händlerseite geschaut haben, aufgeführt, was kann denn der Händler eigentlich tun, um ähm, Retouren zu, zu minimieren. Es wird nicht möglich sein, sie komplett, wegzureduzieren. Das ist einfach Bestandteil des Versandhandels. Es ist auch das Recht des Kunden, dass er retournieren darf. Das ist ja auch gesetzlich so vorgesehen. Und haben da eben versucht, den Händlern auch noch so ein paar Ideen, Schritte an die Hand zu geben, was denn da eben hilfreich sein könnte. Was die Kosten angeht, tatsächlich ist es so, dass es jedem Händler freigestellt ist, ob er die Kosten dem Kunden überträgt oder selbst übernimmt. Und das ist natürlich auch was, was jeder Händler selber für sich abwägen muss, wie er damit umgeht.
0: Aber ihr habt nicht das Gefühl, Retouren sollten irgendwie bepreist werden, äh, um vielleicht doch noch mehr einen monetären Ansatz zu schaffen, da sich auch selber nochmal hinter zu, zu hinterfragen? Also weil die Forderung hört man ja nun häufig.
2: Also tatsächlich aus äh, Compliance-Gründen muss ich leider, kann ich dazu leider nicht mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Es ist jedem Händler freigestellt ob er die Kosten dem Kunden überträgt oder nicht. Und dann muss eben jeder auch entscheiden, wie er mit dieser Freiheit sozusagen umgeht. Überträgt er sie dem Kunden oder deckt er sie eben selbst ab? Das hat alles Vor- und Nachteile und jeder muss leider selber diese Entscheidung für sich treffen.
0: Mit dem Thema Retouren verbunden ist ja auch das Thema EU-Verpackungsverordnung. Das ist ja auch etwas, was einen Beitrag dazu haben kann, Retouren vielleicht nicht die Anzahl der Retouren zu minimieren, aber zumindest dafür zu sorgen, dass weniger, nur zu einem Drittel gefüllte Pakete äh, durch die Gegend transportiert werden müssen. Ähm, erzählt mal ein bisschen, was, wie, ihr da, wie ihr da drauf guckt.
2: Genau, also die EU-Verpackungsverordnung wird gerade überarbeitet ähm, und hat eben das Ziel, Verpackungsabfälle zu reduzieren. Das ist auch ein positives Ziel, was wir auch unterstützen. Ähm, dabei geht die EU folgendermaßen vor oder es gibt sozusagen zwei Hauptströme, die die Händler betreffen werden, die Online-Händler betreffen werden. Das eine ist, was du eben angesprochen hast, dass man eben verhindern möchte, dass Pakete halb leer versendet werden. Und dafür hat sich die EU überlegt, dass sie eine Maximalvorgabe macht für den Leerraum, der im Paket enthalten sein darf. Die ist oder dieser Leerraum ist 40 Prozent, das ist jedenfalls der Vorschlag, aber auch das Füllmaterial, was in einem Paket enthalten ist, zählt beispielsweise als Leerraum. Ausnahme davon ist bis jetzt nur vorgesehen für den Versand in der Produktverpackung, also Ship in your own Container. Und das ist, wie gesagt, erstmal ja ein gutes Ziel, dass man eben da Verpackungsmüll vermeiden möchte. Aber es gibt halt so ein paar praktische Probleme. Wenn man jetzt nämlich pauschal eben mit den 40 Prozent ähm, da rangeht, dann äh, stellt man sehr schnell fest, dass das für einige Produkte oder einige Verpackungsformen eben nicht passt. Also die zweite Schiene tatsächlich, mit der die EU ähm, nämlich Verpackungsmüll vermeiden möchte, ist auch die verbindliche Einführung von Mehrwegquoten. Und gerade in dem Bereich ist es ja so, dass schon einige Händler da vorangegangen sind mit positivem Beispiel, ähm, Mehrwegboxen ihre eigenen Systeme etabliert haben, die allerdings stark sind, tatsächlich also nicht in der Größe verstellbar sind und äh, somit diese 40 Prozent Leerraum nur schwer erfüllen können, je nachdem, wie groß natürlich das Produkt ist. Ähm, dann haben wir zerbrechliche Produkte, die einfach Füllmaterial auch brauchen. Und wenn natürlich Füllmaterial als Leerraum zählt, dann ist es schwierig. Dann haben wir sehr kleine Produkte, die verschickt werden, äh, seien es Medikamente, Stif Stifte oder Schmuck zum Beispiel. Ähm, und da gibt es natürlich Mindestgrößen, die auch von den Logistikdienstleistern äh, festgelegt werden und die erfüllt werden müssen. Ähm, es gibt Produkte, die sind sperrig oder also vielleicht nicht mehr sperrig, aber haben eben ungute Formen für die Versendung in einem äh, quaderförmigen Paket. Das kann... Ein Ball sein beispielsweise, es kann auch ein Hockeyschläger sein, also alles, was irgendwie ein bisschen um die Kurve geht. Es können auch Produkte sein, die in sich schon Leerraum beinhalten, sei es ein Aktenordner, sei es ein Eimer etc. Und ähm, das macht das Ganze natürlich in der Praxis für gerade diese Produktgruppen und Händler, die diese Produktgruppen vertreiben, äh, nur schwer umsetzbar.
0: Das Beispiel mit dem Hockeyschläger habe ich verstanden als als Hockeyspieler. Ja, also, aber auch der Rest ist natürlich total nachvollziehbar, dass man da schon aufpassen muss, dass Regulierung irgendwie dann auch nicht an der Realität vorbeigeht. Etwas, über das ich wir hier schon häufiger gesprochen haben, unter anderem auch ähm, mit dem Markus Schöber äh, zusammen, war das Thema der erweiterten Herstellerverantwortung. Das ist ja ein, ein sperriger Begriff für ein vielleicht auch sperriges Thema, für die, die es nicht kennen, aber kennen sollten, erklärt nochmal, was hat es damit auf sich?
1: Also die erweiterte Herstellerverantwortung, das ist tatsächlich die Verantwortung, die ein Hersteller oder ein Händler für ein Produkt hat. Und die beginnt bei der Gestaltung des Produktes äh, bis zur Inverkehrbringung und zum, zur Zurücknahme oder auch dann der Entsorgung. Also ist einfach der Gedanke dahinter, dass dass man nicht wahllos Dinge auf den Markt bringt, sondern dass Produkte sind und da auch jeder eine Verantwortung dafür trägt. Und aus dieser Verantwortung heraus resultieren sich natürlich auch Pflichten für die Händler oder Hersteller. Oftmals sind es Registrierungen, ähm, Dokumentationspflichten und oftmals sind wir da in einem sehr bürokratischen Bereich dann gelandet. Also das ist dann viel zu tun für die Händler und manchmal auch unpraktisch. Für Größere sagen wir immer, ja, die werden das schon irgendwie hinbekommen. Aber wenn es immer mehr Pflichten und Registrierungsnachweise ergeben muss, dann, dann wird es für Kleine
2: einfach nicht mehr
1: handelbar, das Ganze.
2: Und da sind wir dahinter, um das irgendwie ein bisschen zu vereinfachen. Und dann natürlich auch noch der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, wenn man eben EU-weit tätig sein möchte, dann hat man das Vergnügen, dass eigentlich jedes EU-Land sein eigenes System hat, das wiederum anders funktioniert, eine andere Behörde hat etc. Und ähm, dass es sehr aufwendig ist, also finanziell, zeitlich, personell aufwendig ist. Deswegen ist es eigentlich ein großes Anliegen, dass es ein einheitliches Register gibt, wo man praktisch für alle Länder, diese Registrierungen vornehmen kann und ähm, dann eben, ja, viel einfacher auch den Binnenmarkt, den es ja eigentlich in der EU gibt, nutzen kann als Händler.
0: Okay. Ähm, neben all diesen ja dann sehr politischen Themen, die für Händler und Händlerinnen ja jetzt nicht immer so freudvoll sind, weil sie irgendwie hakelig sind und einen so ein bisschen abhalten vom, von dem, was man ja eigentlich machen will, äh, Produkte verkaufen und versenden, haben wir irgendein großes Thema vergessen, wo er sagt, das ist gerade wirklich top of the agenda damit sollten sich Händler und Händlerinnen wirklich beschäftigen?
2: Also wenn wir jetzt nochmal über Marktplätze und Plattformen reden und die, die Anliegen, die die Händler in dem Bereich haben, da ist natürlich eines der Themen, gerade wie internationalisiere ich mich, mein Geschäft über Marktplätze und Plattformen. Ähm, dazu hatten wir auch gerade ein Webinar zum Thema USA. Also wie vertreibe ich über Marktplätze und Plattformen am besten in die USA? Und da sind natürlich dann immer verschiedene Themen, die wichtig sind, natürlich je nach Markt unterschiedlich, aber ähm, vor allem auch, wie ähm, halte ich die verschiedenen rechtlichen Vorgaben ein? Wo lagere ich am besten meine Ware, um möglichst schnell beim Kunden zu sein? Was erwartet auch der Kunde von mir ähm, in Sachen Liefergeschwindigkeit, aber vielleicht auch in Sachen äh, Produktverpackung, in Sachen äh, Marketing etc.? Das sind äh, viele Themen, die gerade im Bereich Marktplätze und Plattformen bei uns aufschlagen. Und natürlich auch, wie schaffe ich es sozusagen als Händler, mit der Vielzahl an Marktplätzen, die es mittlerweile gibt, umzugehen, also ich probiere mich vielleicht auf verschiedenen Marktplätzen aus, möchte irgendwie rausfinden, wo läuft es denn am besten und muss ja dann aber auch das noch schaffen, dass ich diese diese Vielfalt an Kanälen, die ich darüber habe, irgendwie steuere. Und das ist auch ein, ein sehr wichtiges Thema, mit dem sich gerade sehr viele beschäftigen. Und natürlich wollen sie dabei dann auch noch schaffen, dass sie ja möglichst reibungsfrei die Ware sozusagen zum Kunden kriegen. Dann natürlich möglichst reibungsfreien Verkauf auch für sich selber natürlich haben, also auch auf der Händlerseite und da eben dann auch im Gespräch mit den Marktplatzanbietern mal versuchen, Probleme zu lösen, die es vielleicht gibt, auch technische Probleme, vielleicht sind da irgendwelche Bugs etc. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Und was, glaube ich, auch viele Händler immer stärker merken, ist, dass auch die Hersteller immer öfter direkt vertreiben. Und da natürlich dann auch ja so eine gewisse Hierarchie entsteht, wo man eben schauen muss, dass die Gleichberechtigung zwischen beiden Anbietern sozusagen gewahrt bleibt.
0: Das wollte ich gerade fragen, sind denn auch, auch Marken bzw. Hersteller auch Mitglied bei euch? Weil entweder machen sie eigenes D-2-Geschäft über, über eigene Kanäle, dann sind sie auf einmal selber. Versender, und selbst wenn sie das nicht machen, haben sie ja auf jeden Fall ein Interesse daran, dass sich die Rahmenbedingungen für den E-Commerce insgesamt verbessern. Also sind die auch Mitglied im BEVH? Ähm,
2: das gibt durchaus auch ähm, Hersteller, die bei uns Mitglied sind. Also für uns ist es jetzt nicht ausschlaggebend, dass es das nur B2C ist. Das kann auch D2C sein, das kann auch B2B sein. Hauptsache es ist E-Commerce. Dann sind ähm, alle bei uns sozusagen willkommen.
0: Wenn man bei euch Mitglied werden will, ähm, was ist der beste erste Schritt? Wo äh, gibt es mehr Infos?
2: Ähm, auf unserer Webseite natürlich. Ich vermute
0: ähm, nein,
2: Nein.org. <lacht> <lacht> Aber fast.
0: Okay, alles klar. Also mal gucken. Ähm, könnt wir mir vorstellen, dass die eine oder der andere nach diesem Podcast dann mal vorbeischaut? Weil ich glaube, es ist schon. Tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht immer die die super fancy Themen sind, mit denen ihr euch auseinandersetzt, es ist einfach wichtig, dass es das gibt. Das macht das Leben für alle, die in dieser Branche sind, äh, einfacher. Von daher danke, dass ihr das macht. Äh, seht zu, dass ihr da der Politik noch mehr E-Commerce und Digital-Know-how einimpft. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Äh, wir fragen auch euch natürlich zum Abschluss das, was wir alle Gäste immer fragen. Wie, wie gut seid ihr denn selber äh, im E-Commerce aktiv äh, als Käuferinnen? Also ähm, wie viel Bestellungen tätigt ihr so im Jahr?
1: Also ich muss sagen, es ist ein Wunder, dass es nicht in der Zeit, in der wir jetzt aufgenommen haben, draußen geklingelt hat und ein Paket vor der Tür ist. Okay, also, <lacht> also fast jeden Tag. Ich
2: bin schon in der richtigen Branche gelandet, genau.
0: Okay, und Aline?
2: Also bei mir ist das tatsächlich ein bisschen weniger häufig, muss ich zugeben. Aber ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass ich generell eher weniger konsumiere. Weil wenn ich was kaufe, dann kaufe ich es doch auch online. Und ähm, insofern sind wir dann, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft beim WVH.
0: Alles klar. Danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Erfolg bei den ganzen Themen, die ihr da so vor euch habt. Und ähm, wenn ihr Lust habt, auf mehr Podcasts dieser Art dann abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und alle Folgen findet ihr natürlich auch unter amazon.de slash podcast. In diesem Sinne, vielen Dank an Daniela und Aline.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten
2: Mal.